0: Doutora Fernanda D'Altoé, médico-oncologista do SOSIMED, bom dia, é um prazer tê-la com a gente.
1: Bom dia, Milton, bom dia aos ouvintes, o prazer de estar aqui é todo meu.
0: Tá bom, tá com... o outubro rosa já começou, então?
1: Já começou, já começou e temos bastante coisa interessante e de qualidade para contar para vocês hoje. Então
0: tá, o ouvinte não vai perder a oportunidade de saber de tudo. É. Doutora Fernanda D'Altoé, a margem disso tudo resta a vocês principalmente da classe médica que estão na linha de frente e não é só da Covid os casos de câncer continuam acontecendo os casos são, outras doenças surgem e por mais que a medicina se prepare ainda a prevenção é o melhor caminho, é isso?
1: Sempre a prevenção é o melhor caminho meu sempre, Deus. em qualquer sempre, circunstância em qualquer circunstância, em qualquer doença né e no câncer não podia ser diferente, quando a gente fala em prevenção Não só de câncer, como de doenças cardíacas também, ou enfim, qualquer outra doença. A gente fala em mudar hábito de vida, né? Melhorar hábito de vida. E o outubro rosa, ele sempre vem com esse mote mesmo de prevenir, prevenção primária. Não deixar com que o câncer chegue... Na pessoa, na mulher, principalmente. Homens podem ter câncer de mama também, mas muito mais raro, menos de 1% né, dos cânceres de mama cometem homens, mas também acontece, né? E nas mulheres, a gente tem que pensar, então, na prevenção primária. O que que é a prevenção primária, então, Milton? É comer bem, né? É se exercitar é diminuir os níveis de estresse, ter uma vida social. Agora a gente está em época de pandemia, a gente está vendo... É
0: complicado, né?
1: Muito complicado, né? E uh, eu sempre digo, né? Ser feliz. Ser né? Feliz. Ser feliz também faz parte o... da saúde mental. Você é um oncologista
0: mesmo oncologista de formação, né? de formação. Você... É... É claro que tem pessoas... É, teria que ser um especialistas que goste dessa área da... Da, 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 daquilo que se fala do psicosomatismo, né? Eu não sei se isso é um meio psicológico, é? mas é, é verdade mesmo que a pessoa, é muito é psicossomático. tem muita gente que desenvolve uma doença cancerígena em virtude da, 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 dessa, dessa, desse baixo astral.
1: Então, Milton, isso é difícil de a gente quantificar é, em estudos, é, não né? Não dá pra analisar. Mas o que a gente sabe, né, que é fisiológico, que, que a pessoa que tá sob intenso estresse, o que que acontece? Aumenta os níveis de cortisol no corpo. O cortisol é aquele hormônio que faz com que aumente os níveis de açúcar, né, que aumenta a insulina também consequentemente. Então, isso faz com que as células se dividam mais. E câncer, né? Porque o açúcar nutre a célula. Não estou dizendo aqui, sim. por favor, que os ouvintes não achem que quem tem câncer ou para prevenir câncer não se pode comer açúcar. Não é isso que eu estou falando. Isso é um assunto muito mais. É, para a gente é, muito discutir. Mais,
0: é muito mais amplo. Muito né? mais
1: amplo, sim. Mas, de certa forma, faz sentido, faz sim, sentido. na parte fisiológica, que o aumento de cortisol, aumentando os níveis de açúcar, também aumente, então, essa multiplicação celular e possa levar mais facilmente ao. Câncer. Ou seja,
0: não necessariamente será porque eu pensei que vou ter, que eu terei, mas se eu começar a me preocupar por, por, por poder ter e a minha mente não me ajudar, mais facilmente, como eu posso desenvolver, cada um de nós pode desenvolver claro, essas claro. mais facilmente eu poderei tê-las.
1: A gente não sabe também o tanto e também é, novamente é, é não difícil. Dá pra medir, Exatamente, né? Mas... né? mas a gente vê que as pessoas mais felizes, mais tranquilas, elas vivem melhor vivem e vivem melhor. no presente, né, Milton? Vivem a gente melhor. tem que ver no presente não preocupado com o que poderá acontecer amanhã. Claro que tomando todas as precauções cabíveis, mas, doutora, né? Doutora,
0: também tem pessoas que se alimentam bem, que se exercitam Sim. bem, que são super felizes. Sim que tem tudo de bom na vida e de uma hora para outra são surpreendidas com um câncer.
1: Exatamente, o que, Milton. O
0: que, isso é em decorrência do quê?
1: Existe, claro, câncer que é hereditário, inclusive o câncer de mama que tá que é é, associado na, na minoria, tá, Milton? É bem importante dizer, a minoria ela é hereditária, menos de 10% das pessoas que têm câncer de mama vem de uma herança genética, mas ou vem, seja, vem no mas gene. Vem às vezes vem e às vezes é impossível ah, evitar aí prever. eu estou lhe
0: interrompendo, você querer lhe interromper mas pra sem gente acrescentar verdade. mais conteúdo claro. aí vem aquela questão a pessoa pode ter uma vida maravilhosa cuidar de tudo, mas se ela teve na família duas ou três pessoas já tiveram câncer de mama, é bom que ela sempre faça o acompanhamento.
1: Sempre. Pacientes com história de câncer de primeiro grau, ou seja, que teve uma mãe, né, ou uma irmã que teve câncer de mama, mesmo em idade muito jovem, já deve procurar um oncologista, né? E pacientes também que tiveram é, parentes de primeiro grau com câncer de ovário. Existe uma síndrome que ela é... é a até é muito conhecida pela, pela Angelina Jolie, que fez a retirada sim, das sim, mamas sim, sim. profilaticamente Exatamente. né? que é uma mutação a mutação num gen, no gen do BRCA e, e isso a gente pode também prevenir fazendo o quê? Fazendo detecção mais precoce ou retirando, com a retirada das mamas mesmo e dos ovários precocemente é também né? Interessante. é impressionante e Interessante. aí vai
0: muito desse estudo que possa ser Feito do passado, da hereditariedade.
1: Exatamente. Levando-se
0: em consideração todos esses fatores.
1: Exatamente. Toda pessoa deve saber o seu histórico, né? O que, que tem na família de doenças para que possa prevenir. A gente sabe que a gente carrega no se, nos nossos genes, né? Propensões a ter certos tipos de doenças.
0: Agora, agora doutora, se, 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 a gente, se, a, se a pessoa não detecta, se a pessoa não. Daqui a pouco não tem isso na família, não tem nada. Mas, mas ela tem uma vida aí que ela deixa levar, como diz assim, ela não se cuida. Que que é o que, que é o mais temerário aí para essa pessoa fumante,
1: São é os, estressada. Fumantes, os sim, as pessoas que fumam, que têm uma alimentação que não é saudável. E hoje eu queria frisar muito também, Milton, que... A gente não sabe o que a gente come. A gente é. come muita coisa ruim, muito veneno, <risos> muito agrotóxico é também, né? Mesmo querendo ter uma alimentação mais saudável, rica em verduras, legumes, a gente não sabe o tanto de agrotóxico e o que aquilo co- pode causar a longo prazo, Sim. né? Nas carnes também a gente não sabe de que tipo, que aquilo tudo foi é, processado, né? Uh, o, o tabagismo tá muito associado também, não só ao câncer de mama, mas ao os diversos tipos de câncer, o sedentarismo, né, o sobrepeso e obesidade, em câncer de mama principalmente, evitar o sobrepeso e a obesidade pode diminuir até em 30% a chance de ter Olha câncer só. de mama, Olha né, só. então a gente tem que ficar muito, muito mesmo ligado nessa parte, isso é prevenção, fazer mamografia é importante? Super importante, a gente vai falar disso, mas a prevenção primária é o que realmente pega, é mas de hábito de vida agora
0: deixa eu te fazer uma pergunta que é bem é, que é bem pontual
1: uhum. né?
0: sobre peso né? e obesidade
1: exatamente é,
0: isso tem alguma relação a ver com tamanhos dos seios por exemplo e aí vamos vamos olhar o lado estético da coisa né Aquelas às vezes as mulheres têm um seio portentoso, tal. essas teriam mais facilidade de contrair ou não tem nada a ver com isso?
1: Não tem nada, não a, tem ver nada a ver com o tamanho da mama, não. O que tem a ver é que a gordura, né? os nossos ovários, as mulheres têm ovários que produzem os hormônios e o câncer de mama na grande maioria das vezes ele se nutre, eu digo para minhas pacientes que ele se alimenta do hormônio. Do hormônio. E o que que, produz, o que que produz hormônio também? Gordura. A é. gordura produz hormônio Hormônio. Então, a mulher que está acima do peso, ela produz mais hormônio do que a, a mulher que está... É. Exatamente. Então, tem mais comida para o câncer, né? Vamos
0: ver que interessante. É bem
1: né? interessante. E
0: tem pessoas, inclusive, que são magras Sim, e tem, também. Que não tem nenhuma gordura e aparece ah, o câncer Ainda assim,
1: porque existe, então, aqueles tipos de câncer que a gente não consegue descobrir de onde vem. Não é hereditário, não é por maus hábitos de vida, é, o, é ao acaso, o que, que acontece? A gente tá o tempo todo fazendo divisão celular no nosso corpo. Uma hora uma célula se divide de maneira errada e ela só sabe se dividir. Ela não sabe trabalhar, porque a e célula a, a, tem um ciclo E a, a celular. A que
0: desencadeia... E
1: daí que desencadeia o câncer, o tumor. Então a célula divide, 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 divide e vira, e vira, vira câncer. Exatamente. Por isso. quê?
0: Porque, para fazer uma, disso uma explicação bem mais, bem mais popular, para claro. que todos concebam bem, é, essa divisão de células, se as células saem é, sem divisão, elas são perfeitas, são as células perfeitas. Quando Sim. elas dividem, é que elas começam a...
1: Quando elas... elas... Quando a célula divide, né, uma célula vira duas. Isso é um normal no corpo. Sim, normal. Pode acontecer qualquer mutação, qualquer alteração no DNA. O que que pode fazer com que a célula se divida e vire uma célula de câncer? Pode ser a irradiação, pode ser o cigarro, pode ser o excesso de hormônio, pode ser... Milhares
0: Alimentação contaminada
1: Alimentação contaminada, agrotóxico né Pode ser o nível acelerado de cortisol Ou pode ser algo acaso
0: Por isso que hoje, apesar de a medicina ter evoluído como ela evoluiu Mais casos de cânceres aparecem Alguns até estranhos para o estudo médico ainda Em virtude talvez dessas alterações todas que nós tivemos Nos nossos hábitos, nossa alimentação e tudo mais
1: também, né, Milton? Mas a gente não pode esquecer que a população tá cada vez se tornando mais velha, né? E quanto mais velha a pessoa mais é, chance mais também. chance de ter câncer, claro, porque ela teve né uma vida, ela tem mais tempo e com o decorrer do tempo, o nosso corpo, ele é uma máquina também. Então, ele perde a capacidade de detectar esses erros quando as células se dividem errado, porque quando uma célula se divide errado, a nossa maquinária é tão perfeita que e o, toda, todo o nosso corpo vai dar conta de matar a célula que se dividiu em o primeiro
0: momento que Exatamente. se espera.
1: Exatamente. E quando o nosso corpo vai ficando mais velho, né? Quando a gente vai dentro dessa capacidade também. É que nem um motor, quando vai ficando mais velho, vai dando alguns sinais de que né, né, as coisas não estão não não da... Exatamente. O nosso corpo... Ainda,
0: ainda, nessa, é... ainda nessa área de curiosidade, estudando a doença com uma certa curiosidade pelo seu vasto conhecimento que eu observo, e aí também tem muito assim, né o profissional médico, está dentro daquela especialidade, ele sabe né, como lidar isso com o paciente. Muitas vezes nem, nem todo profissional médico sabe passar isso, como você está conseguindo passar. Tô, se falsa modéstia, estou lhe fazendo um elogio Muito aqui. Muito Porque você está conseguindo passar isso de forma clara, 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 bem, bem, bem assim, bem perceptível para o ouvinte, né? É, o que eu queria te perguntar é o seguinte, e agora são 9 horas e 38 minutos, dá para a gente chamar o um intervalo, né? Que aí depois ela pode já responder aqui. O que eu queria te perguntar é o seguinte, é, nesse, nesse estudo que, que, que é feito, é, dá para dizer qual é o, o grau é, de, de influência da alimentação né, nos casos de cânceres que estão surgindo hoje em dia e eu gostaria que tu respondesse depois por exemplo você falou há muita vamos comer verde ah legal o cara come alface todo dia só que se tiver comendo alface contaminada Exatamente. Ele vai ser. Che- um dia vai ser atacado. Dá pra, vocês têm algum estudo que, que, que dão essa, esse percentual mais ou menos? É isso que eu gostaria que você respondesse. Um minuto só e a gente volta com essa bela entrevista sobre oncologia. Nós estamos tratando aqui agora de vários. Daqui a pouco, inclusive, a doutora vai falar um pouquinho mais sobre os programas, as ideias, né? O que eles estão programando para essa semana, que é importante, esse mês que é importante, mas nesse momento a gente tá tratando realmente da doença oncológica de forma global. Até porque nós estamos aí no outubro rosa e o assunto com ela realmente é muito interessante e aí a gente tem que ler uma notícia como essa, de que os caras tão brincando lendo a garrafa de uísque, ah, meu Deus, do céu. mas é a vida, é o mundo, é, é, inclusive, é o planeta. Então já
1: vamos pegar o gancho aí da bebida <risos> alcoólica no no câncer. É
0: importante.
1: Não existe nível seguro de é, bebida alcoólica para o câncer. Não então está contraindicado.
0: Agora vamos lá eu te fiz eu, eu fiz uma pergunta, doutora. Dá para analisar você e você me parece uma estudiosa nesse ponto. Dá para analisar qual é o o, qual é o percentual, vamos dizer assim, de pessoas que podem ser atacadas, apesar de ter uma vida perfeita e, de ter tudo, fazer exercício e de ser atacada pela, pela alimentação? Não que ela coma má, ela pensa que está comendo bem e está sendo enganada pelo agrotóxico por coisas nesse sentido ou não, não tem não estudo? Não
1: dá, Milton. I, infelizmente, né? Não há um nossos... estudo nesse não... ponto deve existir se a gente procurar com muito cuidado, principalmente em universidades, né? em estudos Mas é muito difícil a gente quantificar isso. Hoje os estudos uh, clínicos, né, inclusive os estudos mais básicos, eles estão muito mais direcionados para terapia oncológica do que para a gente uh, saber o quanto né, do hábito de vida pode influenciar uh, nos mais diversos tipos de câncer. Então, infelizmente não tenho esse dado para passar para vocês. Espero que num futuro próximo alguém se interessa aí e comece a estudar mesmo, mas eu sempre digo, né, a gente não sabe o que a gente come, a gente não sabe a água que a gente bebe, e a gente não sabe de que maneira tudo isso que está misturado no nosso alimento, né, na nossa bebida, vai influenciar nos conservantes, vai influenciar na multiplicação das nossas células e no desenvolvimento do câncer. Bom,
0: eu aí eu gostaria de te fazer uma pergunta, eu acho que, eu, eu sei que é difícil, você como uma profissional muitas vezes, até por uma questão ética não gosta de se manifestar nesse sentido, Mas me parece assim, quando você você tocou nesse assunto de que os estudos estão mais voltados para o o tratamento mesmo, né, o combate mesmo, e não para se estudar as razões, isso é é um pouco da da velha mania da da farmácia, da, da farmacologia, dos grandes laboratórios que querem vender o remédio?
1: É, a indústria farmacêutica está mais direcionada para o tratamento, né? para desenvolver né? novas tecnologias para tratar o câncer, o que é maravilhoso, porque hoje a gente tem tratamentos muito bons, muito mais eficazes, com muito menos efeitos colaterais, mas a gente não pode esquecer, né? e esse é o grande mote da nossa campanha, de que a gente precisa prevenir. Então, com certeza, não só a indústria, né? mas as universidades, os centros de pesquisa, eles têm que começar a olhar para o outro lado também, né? Para prevenção.
0: Por isso que você trabalha bastante isso com os seus pacientes.
1: Exatamente. A você
0: gente... é dessa linha que é, é, é possível se chegar ao ponto de dizer assim, essa pessoa era um potencial cancerígena e não teve o câncer, não desenvolveu o câncer ou é difícil também de pegar essa? É difícil
1: também de dizer, Milton ainda faltam muitos dados, né? Mas você faz a sua parte? pesquisa A gente faz a nossa parte tentando orientar da melhor maneira e tentando também dar exemplo, né? Da melhor maneira mas é difícil, é difícil Hum, nessa parte e novamente, né? Como a gente estava conversando antes mesmo quem faz tudo certo,
0: né? Ah, pode, 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 pode ainda ter pode, câncer. Pode, pode, pode aí para aqueles que acreditam, né? para os que têm fé, né? Os que, é, os que, os que realmente segue essa uma linha religiosa é, é como se dissesse Deus que sabe, né? Então é, para aquelas pessoas que têm essa fé Deus que sabe, enfim. Ana Maria dos Santos Ribeiro faz uma pergunta eu não sei se dá para fazer, vamos fazer Ana. Não sei se a a doutora vai vai, vai lhe explicar, porque isso aqui também tem um pouquinho de... Mas ela, como médico-oncologista, é claro que ela sabe. Mas tem um pouquinho aqui de de nutricionista, tá? Tá. É é o seguinte, eu já escutei de muitos profissionais da área da saúde falando que é melhor comer verduras. Principalmente, mesmo com agrotóxico, fazendo uma higienização do que não comer. Isso tem fundamento? Sim, com
1: com certeza tem fundamento. É melhor ter uma alimentação com...
0: A possibilidade Rica, de estar contaminada,
1: Exatamente, tá? do que comer enlatados e, e comidas ah. mais industrializadas, comidas com muito aditivo, hum, isso, sem nenhuma, isso sem dúvida nenhuma. Sem Agora, dúvida é. nenhuma. Agora Sempre preferir, claro, né, isso a gente uh, tem acesso também, né, nessas, né, de alimentos orgânicos, né, alimentos ah, que não são tão industrializados, alimentos, verduras, orgânicas a gente tem os feirões, né, as pessoas que têm agricultura familiar e que vendem e sempre se conseguir, às vezes um preço um pouco mais caro, mas né, ter, se falando em saúde, vale a pena gastar um pouquinho mais e comer algo que a gente sabe que é de boa procedência.
0: Então ainda é interessante também buscar um alimento orgânico. Ah, com
1: certeza, sem dúvida nenhuma, o alimento orgânico é o, é o preferido.
0: Agora eu gostei da tua colocação de, é, agora, e outra coisa, higienizar, dá uma ajudinha também, né? Né? Lavar bem, lavar bem, lavar é, bem. É,
1: nos agrotóxicos não existe nenhum grau de evidência. que Tem muita gente que fala que iodo, alguma coisa tira o agrotóxico. Infelizmente, não. Os estudos mostram que não. Que o agrotóxico ele ainda se mantém. Né? Uh, é difícil falar. Então, se eu fosse pedir, né, se eu fosse te dar um conselho, orientar, seria né, prefira os orgânicos. Sempre Preferir os orgânicos. os orgânicos, com certeza Ah,
0: interessante, vamos lá especificamente, até pra gente não perder muito, daqui a pouco vai dizer eu fui lá na rádio <risos> e não falei o que eu queria o que é que o Socimed, que é que o Hospital Socimed preparou aí para essa vamos dizer, o mês todo, vocês vão ter atividade o mês todo, doutora? O
1: mês todo, é, o outubro rosa, então, é, ele vem de algumas décadas atrás, né, e ele é muito importante, ele veio mesmo com esse mote da prevenção, mas não tanto da prevenção primária que a gente falou ah, bastante no primeiro bloco, mas mais da prevenção secundária. O que que é a prevenção secundária do câncer de mama? É fazer os exames, a mamografia, né, ultrassom não substitui mamografia, né? pode complementar, mas não substitui, então já vou falar para as mulheres que estão escutando, toda mulher acima de 40 anos deve fazer uma mamografia anualmente. anualmente isso é direito da mulher a mulher Sim. tem o direito de fazer a mamografia acima de 40 anos. Então, isso a gente chama de prevenção secundária. O que, que a mamografia vai mostrar? A mamografia vai mostrar, se tiver câncer, é um câncer muito inicial. né? Às vezes, a gente consegue ver o que a gente chama de microcalcificações, que é um câncer bem inicialzinho, que geralmente com uma cirurgia pequena, conservadora, a gente consegue resolver. E, às vezes, o paciente vem para mim já, oncologista, ¿Qué Curado, não precisa fazer quimioterapia, precisa às vezes fazer algum tratamento complementar, mas um tratamento que vai ser menos custoso, né? Tanto para os convênios como para os planos de saúde, né? E vai ser um tratamento também que vai trazer menos danos ao paciente. Às vezes não vai precisar de uma quimioterapia, né? Ou qualquer, ou qualquer outra coisa um pouco mais uh, que vai agravar um pouco mais o, o quadro de saúde também do paciente, né?
0: Pois é, então, então isso é Isso é
1: importante, isso é a prevenção secundária. Então, o Outubro Rosa, ele começou mostrando que é necessário que toda mulher acima de 40 anos faça uma mamografia anual. E ao longo dos anos, a gente percebeu que essa ação do Outubro Rosa tem diminuído mortalidade por câncer de mama. Então, se justifica fazer toda essa mobilização, que não é só no Brasil, é no mundo, né? Uma mobilização para que as mulheres... Façam exames periódicos para que descubram se falhou a prevenção primária, que descubram então fazendo essa prevenção secundária, que é o exame, então, bem precocemente, e, e achar lesões às vezes. Pré-malignas, que são os carcinomas in situ, não são ainda câncer, são os pré-câncer, ou os cânceres muito pequenos, ainda que a gente consegue resolver de uma maneira muito mais fácil e sim aumenta a chance de cura. A chance de cura em cânceres, né, estadio clínico 1, que são os cânceres muito precoces, ela passa de 90% em câncer de mama.
0: E no caso, vocês você têm uma equipe de, a que a trabalha gente... na área de oncologia no SOSIMED.
1: Exatamente. É, no SOSIMED, a gente esse mês então como como tu tinhas comentado a gente tá com uma série uh, de ações né a gente vai é, fazer vídeos principalmente nas redes sociais que hoje é onde a gente se comunica, sim, né? Sim. No canal mesmo, no Instagram do Hospital Socimed. Então, quem estiver ligado aí, quiser seguir o Instagram do, do Hospital Socimed, esse mês a gente vai estar tá, então com várias ações por meio de vídeos. A gente vai ter lives juntamente com toda a equipe. A gente entende como equipe, né? Quando eu falo em equipe, né? Não é só o médico, não é só o oncologista, um mastologista, mas a gente trabalha o paciente como um ser integral, né? A gente entende que quando o paciente está com câncer, né? Ele não é o câncer dele, ele continua sendo... O paciente. o paciente. Então, a gente trata nas mais diversas esferas. A gente tem uma equipe bem coesa, bem unida. A gente discute paciente por paciente. Então, a gente trata o paciente fulano de tal, que tem a é, esposa da fulana de tal. A gente não trata o câncer. A gente trata o paciente, claro, que dá toda atenção para o câncer. Então, a gente tem é, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga. A gente tem uma médica que é especialista em cuidados paliativos, né? Sim. Que é uma médica especialista em manejo de sintomas e sofrimento existencial, né? Que a gente tem de paciente, não não, não, não adoece só o corpo, ele adoece também a cabeça, a cabeça e a alma, né? né? Não é. é fácil ter câncer, né? A é. pessoa quando tem, tem câncer, ela inevitavelmente ela vai começar a questionar sobre a sua própria existência. Pois
0: é. Pois é, e aquilo que a gente falou, lá no início eu tinha te feito uma pergunta, né, doutora? Qual é a influência do psicosomatismo no processo, né? Como você mesmo disse, não há uma definição exata, de, não há um parâmetro de, ah, essa, isso foi provocado pela, pela própria cabeça, mas que há uma definição que eu acho que é correta é, a pessoa estando com câncer, se ela não levantar a cabeça, se ela jogar para baixo, se ela deixar o psicológico se bater, aí é quase que fatal, né? É. Ela, não, ela não consegue se... Se o corpo já vai ter dificuldade de se regenerar, ali vai ser pior ainda, né?
1: Na verdade, é, isso é muito mais observacional do que estudo do que, do também. Que estudo, né? Mas, Mas é... a gente vê que geralmente quem trata, né, tra- quem, quem lida disso de uma maneira mais positiva e otimista, e é isso que a nossa equipe entra, para que o paciente consiga lidar com lidar o com pior isso. momento da vida, né? O momento mais frágil da vida dele, que é quando ele tá, ela está lidando com câncer. Exato. Né, que leva carrega todo esse, esse essa nome, carga, né? essa carga né, junto, então que ela consiga lidar do jeito melhor é. possível. Né, tratando... a, gente, a
0: gente observa né, pessoas que dizem assim, eu vou vencer eu vou vencer, e,
1: e vai mesmo, e,
0: e vai claro, vai enfrentando vai, e acaba ajudando muito acaba
1: né? ajudando
0: uma, hum. uma pergunta aqui do Rodolfo Rodrigues Antunes dizendo assim, ó, abraços, pergunta doutora por que a imunidade pode baixar agressivamente é uma, pessoa, uma pessoa com leucemia, que o nosso normal é de 11 mil, sendo que a minha mãe estava com imunidade em 60? Inclusive ele cita aqui que ela acabou falecendo aí há uns 30 dias atrás. Leucemia mieloide aguda.
1: Oi Rodrigo, sinto muito pela sua mãe. É, é
0: Rodolfo Rodrigues. Rodolfo, Rodolfo desculpa.
1: Ah... É. Uh... Isso provavelmente foi secundário ao tratamento da leucemia, né? Os tratamentos, eles mexem muito com... Com a parte da imunidade, porque a, a quimioterapia ou qualquer outro tratamento-alvo, ele não vai agir só em cima do câncer, mas também nas células boas, nas células saudáveis, sim, nas sim. células que estão em multiplicação. E as células do sangue, elas se multiplicam muito depressa. Né? As células do sangue, então, são as células brancas, as células vermelhas, que, que é, são as hemácias, né? O que dá sim. então, o paciente pode ficar com anemia, e as células brancas e as plaquetas também, podendo assim cair a imunidade por conta do tratamento do câncer.
0: Tem algum tipo de exame, pergunta ouvinte do telefone 4973 que é o Marcelo. Tem algum tipo de de, de exame que detecta qualquer tipo de câncer?
1: Infelizmente não, Marcelo. Mas existem exames em desenvolvimento, inclusive com sangue periférico, saiu há muito pouco tempo, acredito que um mês e meio, numa numa revista de alto impacto, que é a Fundamentals Care of Nature, de um exame de sangue que pode detectar com alguns anos de antecipação alguns tipos de câncer mas não é para todo tipo de câncer ele vê, é uma alteração no DNA que a gente chama de metilação esse exame ele pode antes da pessoa desenvolver o tumor já tem células circulantes Que vão mostrar que daqui a alguns anos, variando de um a três anos, a pessoa possa desenvolver algum tipo de câncer. Não é para todo tipo de câncer, tem pulmão, intestino, fígado, esôfago, mas esse exame, claro, ainda não, nem no Brasil, nem fora do Brasil ainda está disponível, mas num futuro que eu acredito que não esteja muito longe, a gente acha que vai conseguir detectar a possibilidade de ter câncer por exames de sangue, sim. Acredito que vamos conseguir, sim.
0: Você, você é uma confiante nos estudos, né? Sou.
1: Eu sou uma Isso. eterna otimista. Uma eterna <risos> otimista. Não só nos estudos, mas nas pessoas também.
0: Doutora Fernanda D'Altoé, médica oncologista do Sosimed. Só para a gente lembrar aqui, até para valorizar um pouco a, o tema da pauta, né? Que é sua vinda aqui para falar de tudo que o, que o, que o Sosimed está preparando aí nesse mês de, do Outubro Rosa. É, como é que, com, qual é o canal mesmo das lives que as pessoas podem acompanhar, é se o, tiver interesse?
1: É o Hospital Socimed Só o Hospital Sossimed? O vai, vai, vai constar é, lá. No
0: Instagram? No
1: Instagram e no Facebook.
0: No Facebook exatamente, também.
1: Exatamente, nos dois canais se, a gente se, vai... Se a pessoa se habilitar lá, quando tiver
0: transmissão, vai, vai Ex- receber o...
1: Exatamente, se quiser também receber ali, né, quem entende um pouquinho mais ali de internet, pode pedir ali para quando existirem atualizações, botar ali a atualização, né, é, é ah, receber, receber. Receber, é, receber um receber aviso. O aviso né? Exatamente. Receber mas, o alerta, né? Mas esse mês a gente vai estar tá com com várias programações bem interessantes e bem...
0: Vai ter iluminação rosa no prédio lá? Porque a gente comentou <risos> até a pouco... <risos> Nesse, que...
1: Não, nessa época agora do Covid, a gente tá no, nos hospitais e tudo mais, a gente tá, tá com um pouquinho voltado, de é? problema... <risos> não, e um pouquinho de problemas também com financeiros, né, quem não está, né, mas é, a gente vai, o nosso coração tá rosa esse ano, é isso tá que importa, rosa, a gente tá rosa, a gente tá aqui para nós e toda a equipe do Hospital Socimed.
0: Tá bom. Doutora Fernanda D'Altoé, muito obrigado pela sua presença aqui, o programa era pra ter 20 minutos de entrevista, fiz uma entrevista de
1: 40 minutos. Mas eu nem percebi o tempo <risos> passar, eu que agradeço a oportunidade e também estou à disposição tanto nos canais né, na, de, de redes sociais como no próprio serviço de oncologia do Hospital Socimed, um serviço bom de referência do qual eu orgulho, do qual eu me orgulho muito em fazer parte. Tá e queria mandar um abraço para toda a minha equipe também, tá, né, tô, eu, tô eu, não trabalho, eu não trabalho sozinha, <risos> né eu não trabalho sozinha eu digo que o paciente, ele é um paciente da equipe, ele não é só meu e quando eu não tenho a minha equipe comigo eu me sinto vazia, realmente porque o paciente, ele não é tratado só da parte do câncer né, ele é tratado como uma pessoa com suas dores, com suas histórias com sua biografia, e é isso que a gente quer passar durante todo esse mês para vocês
0: mas por isso que talvez o, o seu tratamento seja bastante positivo. Porque você trata o paciente como se ele fosse integrante dessa família que você transformou a sua equipe de trabalho. Eu o, acho que isso é fundamental.
1: E o Parabéns. Paci- Obrigado. E não é, né? E o paciente, ele não é. é o câncer, né? O paciente... Ele é um
0: paciente... Ele é
1: uma pessoa exatamente. com uma história, com, com medos, com desejos, exatamente, com vontades. Exatamente.
0: Bela atitude. Parabéns.
1: Muito obrigada.